0: Romanos 8,31 diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que vai ser contra nós? <risos> Nada. Vamos orar? Senhor, obrigado. Mas não há nada que nos possa separar do Teu amor. E nós queremos declarar nesta, nesta tarde, se nós não declararmos mais nada, nós queremos declarar que não há nada que nos possa afastar do Teu amor. Não há coisas boas, coisas, coisas más. Não há o passado, não há o medo do futuro, não há dores recentes, dores passadas, dores que irão surgir no futuro, o que aí vem, o por vir, os homens, as suas opiniões, as nossas inseguranças, as nossas confusões mentais, a nossa saúde ou a nossa falta de saúde, a nossa família, o estado da nossa economia, o nosso país as ameaças, as suspeições, os bons casamentos, os maus casamentos, os bons filhos, os maus filhos, a muita fé, a dúvida. Senhor, ajuda-nos a entender que nada nos poderá separar do teu bendito amor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar os nossos lugares também. Amém. Então, o apóstolo Paulo ele faz esta pergunta, que é uma pergunta de retórica. Ele, ele diz que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E perguntas retóricas têm este, este dilema é que servem para nos atrair para uma qualquer conversa. Uma pergunta retórica é quando o autor, o iniciador dessa pergunta, sabe a resposta, mas quer-te atrair para a reflexão sobre essa mesma resposta. E Paulo é brilhante a fazer isso. Paulo é um homem poderosamente usado por Deus. Ele foi incrível. Só alguma coisa particular em Paulo é que a letra de Paulo era mais poderosa do que a sua voz. É curioso isto. Ele era um homem poderoso. Deus usou Paulo de uma forma incrível, como não usou outras pessoas, pelo menos em, em termos de, de doutrina, de explicação da liturgia, alguns assuntos muito complexos. Um, só que Paulo era muito mais forte na escrita do que ele era na oratória. A escrita de Paulo era tão contundente que a sua oratória ficava atrás da maneira como ele escrevia. E este apóstolo, Paulo, ele quando escreve isto, que diremos, depois estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu imagino o que é a adrenalina dele a escrever, ele diz que quando as pessoas lerem isto, quando a malta lá de Roma, que está sobre a opressão do Império Romano, quando eles perceberem o que é a plenitude, a força, a dinâmica, a densidade, do que eu estou a escrever, eles vão perceber que não há nada que nos pode separar, que não há nada que se possa levantar, nem sequer um império completo pode derrotar um cristão só. Porque um cristão é maioria onde quer que ele esteja, porque ele tem Deus consigo. Mas ele próprio, ele reconhece, segundo a Coríntios 10,10, 10, ele diz assim, isto era o que dizia Paulo, diziam assim, as cartas com efeito dizem são graves e fortes quando ele escreve, ele é poderoso na escritura a maneira como ele escreve, ele é muito contundente, ele é muito forte mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível ou seja, a, a retórica dele, a oratória era fraca de Paulo Apolo, Pedro eram grandes pregadores Paulo não agora imagina o que é, tu teres a noção de que tu só serves para uma determinada coisa tu só serves para escrever porque tu, quando pregas a tua figura, aquilo que tu falas é desprezível, não tem esse impacto. E eu começo a questionar, então porquê que Deus escolheu este homem? Não é curioso que nós entendemos que Deus escolhe homens talvez a partir do seu carisma? É a maneira como a pessoa se comporta, a maneira como a pessoa está em palco, a maneira como a pessoa lidera, aquilo que a pessoa diz. Então nós percebemos que esta pessoa é, é escolhida por Deus e esta pessoa claramente que não é. Porque esta pessoa não tem o mesmo carisma. Esta pessoa quando fala, as pessoas não param para ouvir. As pessoas não prestam atenção quão equivocados nós estamos na maneira como nós avaliamos a unção na vida de alguém. Quão tristemente são as nossas avaliações da unção na vida dos outros. Mas é uma escolha um bocado bizarra a escolha de Paulo. Imaginem o seguinte, Cristo tinha 12 discípulos, incríveis, homens com as suas limitações. Mas quando ele vai escolher alguém para escrever em termos de doutrina e coisas muito importantes em termos do Novo Testamento, ele não escolhe Pedro, ele não escolhe Lucas, Mateus, ele não escolhe. E são pessoas que ele é que escolheu a dedo. Jesus ele viu uma, uma multidão de pessoas e ele disse tu vais-me seguir, tu tens qualidade para me seguir tu podes não perceber, mas tu tens só quando ele vai escolher alguém para escrever tanto do Novo Testamento ele escolhe Paulo que a oratória dele não era grande coisa ele era praticamente um assassino ele odiava o caminho ele odiava os cristãos ele odiava tanto os cristãos que ele ia bater à porta das pessoas a indagar se, se as pessoas eram do caminho. E automaticamente se ele batesse à porta de alguém, imagina que é o, a, o ódio, a raiva que a pessoa tem que sentir ao ponto dela de não ficar no mesmo lugar, ela vai a outras cidades para prender cristãos e sentenciá-los à morte. Eu imagino no céu, se houvesse um diálogo desse tipo no céu, Deus a dizer assim... Eu, eu vou escolher este Paulo aqui. E sabem uma coisa que a Bíblia diz? Diz que os anjos não percebem totalmente porque é que Deus gosta assim de nós. É assim um mistério. Agora eu imagino que é se houvesse uma conferência no céu e Deus dissesse assim, ok, parte do Novo Testamento, eu vou escolher este aqui. E os anjos iam começar a dizer, como assim? É que eu não sei se tu percebeste, mas há muita malta que está aqui foi ele que os encomendou para aqui. <risos> eu imagino de lá no céu, Estevão a dizer, olha, eu... Eu não acho que isso é uma boa ideia, porque ele estava lá quando eu fui apedrejado. Ou seja, e ele assistiu. Aliás, ainda de, de raiva, ele ficou a guardar a roupa do pessoal que me estava a apedrejar. Como assim? Tens tanta gente para utilizar. E ainda assim Deus diz, não, mas há qualquer coisa, há qualquer coisa em Paulo que eu escolho usar. Imaginem que Pedro, quando está cheio do Espírito Santo, em comparação a Paulo, Pedro, há uma altura muito interessante que uh, toda a gente se junta para ouvir Pedro, e Pedro vira-se para Anás e Caifás, que foi quem encomendou a morte de Cristo, e ele vira-se e diz assim, vocês o mataram. Imaginem o que é a capacidade espiritual que Pedro tinha, ele já não estava nem aí. Pedro chegou a esta conclusão brilhante. O pior que me podem fazer é matarem-me. Portanto, eu não estou nem aí. Foram vocês que o mataram. E tu que és o sumo sacerdote, foste tu mesmo que encomendaste a morte. Foste tu. E logo a seguir ele é preso. Mas, mas pensem comigo isto assim. Se Deus tinha que escolher alguém, muito provavelmente seria Pedro. Pela coragem, pela ousadia. Não um Paulo que anda a perseguir a igreja, que odeia a igreja. Então eu fico sempre espantado que Deus gosta de contrariar. Deus parece que gosta de mudar as regras do jogo. As nossas expectativas, Ele gosta de mexer com isso. Ele escolhe Paulo, que é praticamente um assassino. E depois Ele escolhe um outro homem chamado Ananias. É só para tentar fazer uma biografia rápida de Paulo. E diz assim a Ananias, olha... Tu sabes aquele homem que está a perseguir os cristãos e que está a matar. Tu és cristão e está, tu sabes. Ah, eu sei. Ele converteu-se. E tu tens que ir lá orar por ele, porque ele está cego. E Ananias até começa num diálogo e começa a dizer, tipo, eu não quero muito ir. Eu não sei se... E se ele não se converteu de verdade? É que eu vou lá, ele vai me matar, vai acontecer qualquer coisa. Eu não quero ir. Só que ele vai. E sabe uma coisa que acontece? A Bíblia diz que quando ele chega lá e ele ora porque Paulo ficou cego momentaneamente, a palavra diz que quando ele chega e ora por Paulo, escamas caem dos seus olhos. Não houve, não houve um debate teológico, não houve. Não houve uma, uma conversa profunda sobre a existência de Deus, a teologia da trindade, o que é que quer dizer realmente uma pessoa de se converter ao Evangelho. Não, ele orou e as escamas caíram. E alguns de nós temos que entender que não é pelos argumentos ouçam isto em relação aos vossos colegas aos vossos amigos e aos vossos familiares não é muita argumentação não é tu seres incrível nem é sequer a pessoa vir aqui à igreja é as escamas caírem dos seus olhos porque há pessoas que vão entrar por esta porta vão ficar tão agraciados por isto mas ainda assim as pessoas não vão perceber totalmente o que é que está a acontecer aqui porque as pessoas ainda estão o quê cegas vejam o que é que diz uh, 2 Coríntios 10,10, 10. desculpem 2 Coríntios 4,4 diz assim: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos estão cegos. Não é, não é por mais impressionante que seja o louvor que um incrédulo se vai converter? Não é por mais incrível que seja quem está aqui a pregar que um incrédulo se vai converter? Não é por mais incrível que a tua amizade seja que o Incrédulo vai se converter, e nem sequer é pelo teu tamanho incrível exemplo, do tipo aquele de Utis que se diz: ah, prega o Evangelho, se possível, com palavras. É das coisas mais idiotas que se pode dizer. Né? Em qualquer sítio, ouçam, se vocês ouvirem isso, em qualquer igreja, vocês fujam. Não literalmente, porque vai para ser mal, né? Tipo, tá na igreja. Então, o que é que ganha a pessoa para Cristo? É o facto de tu orares e haver um mover espiritual sobrenatural na vida daquelas pessoas que Deus é que inicia então as escamas só caem quando nós agimos num mover sobrenatural relativamente a Deus em relação, em relação à pessoa, então não se frustrem quando nós damos tudo o que temos a alguém, toda a revelação, toda a conversa ganhamos todo o argumento, trazemos ela à igreja oramos por ela, ouve, a pessoa participa no louvor, ouve as pregações incríveis, está num ambiente e ainda assim a pessoa não, não apanha nada porque tem que ser Deus a fazer esse processo. Então não desistam de orar. Agora, depois de apresentar este Paulo, ele diz como uma o fechar de quase de um capítulo, ele faz esta pergunta. E nós hoje vamos fazer a viagem ao contrário, em 17 minutos. Ele diz, que diremos, pois, a estas coisas? E a pergunta é... Putz, está calor, não é essa a pergunta, isso é tipo uma afirmação, vou tirar o casaco, está bem? Então a pergunta é, se ele está a dizer que diremos, pois, a estas coisas, um, então nós temos que querer entender, então quais coisas? Ele está a dizer, o que é que nós vamos dizer em relação a isto? E eu pergunto a Paulo, imagina que eu sou apanhado aqui desprevenido, eu pergunto, ok Paulo, mas quais coisas? Paulo, tu estás a falar do quê? Para eu reagir, eu tenho que perceber do que é que tu estás a falar só que nos versículos anteriores ele fala algumas coisas que são importantes então para nós respondermos a esta pergunta nós temos que fazer uma viagem inversa nós temos que começar um pouco lá acima a perceber as coisas incríveis que Deus fala a nosso respeito e a primeira é esta no versículo 18 que diz assim porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada então, o primeiro ponto que eu tenho para partilhar convosco é isto. Quais coisas, Paulo, que eu, tenho que, que eu não tenho como contrariar? É que existe um galardão. Ele diz assim, o que, eu, o que nós podemos passar hoje aqui não tem comparação com aquilo que Deus tem guardado para nós. Existe de alguma forma um galardão para todos nós a nossa fé não é em vão o nosso sofrimento, os tempos de deserto que nós atravessamos não são tempos em vão, não se pode comparar o sofrimento que nós temos aqui com a glória que é em nós, ele não diz que vai ser revelada, sei lá, naquilo que nós não é em nós, ele diz há um galardão interno que tu vais receber, que diremos pois contra isso quando eu olho para o meu sofrimento, o que Paulo imagina, se Paulo estivesse ao meu lado, eu dizia, não Paulo, mas eu estou a sofrer isto. Eu, eu, eu estou numa época muito difícil da minha vida, onde há deserto, há frieza, há mornidão, há uma dormência qualquer espiritual, emocional, física até. E Paulo diz, mas há um galardão e o que tu estás a passar não se compara com a glória que vai ser manifesta em ti. E depois ele faz uma pergunta, o que é que tu podes dizer contra isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É porque existe um galardão, número 2, no versículo 24, ele diz assim, porque em esperança somos salvos. Em, nós temos a esperança e por causa de termos esperança, somos salvos. E ele diz, ora, a esperança não se, que se vê não é esperança. Se tu vês algo acontecer, tu não esperas isso, porque tu já estás a ver. Tu tens que esperar coisas que tu ainda não estás a ver. Esperança, expectativa, fé, esta ideia, confiança. Eu não estou a ver, mas eu confio que vai acontecer. Eu não estou a ver, mas eu tenho esperança que aconteça. A esperança que se vê não é esperança. O amor que é sempre materializado não é amor. O amor tem que ter um quê de confiança. O amor tem que ter um quê de, de invisível. Eu, eu não sei explicar tudo, mas eu amo. Eu amo. Eu não sei explicar, eu não consigo controlar tudo sobre este amor, mas a verdade é que eu amo, Eu não é perceptível tudo, mas é que eu amo, eu amo. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência eu esperamos. Então existe uma esperança que não é vã. E de novo, se Paulo tivesse conosco aqui. E eu dissesse, não, mas eu estou com esperança, mas parece que nunca mais acontece. Eu estou com tanta esperança sobre esta situação, mas está a demorar tanto para chegar lá. Eu estou com tanta esperança, mas parece que não desenvolve. As coisas não acontecem, parece que eu dou um passo para a frente e dou três para trás. Eu não admito a ninguém, mas eu sei que no meu coração parece que eu estou a recuar. E Paulo diz, mas tu estás a ver melhoria? Não, não estou a ver, mas tens esperança? Tenho. Que diremos, pois? Deus é contigo ou não é? É. Que diremos, pois, então? Com essas coisas, se Deus é por ti, quem será contra ti? Tu vês o mínimo, nem o mínimo, ainda bem, então põe a tua fé a funcionar. E eu sinto muito desafiado quando há coisas que não estão a acontecer na minha vida, e eu estou desesperado que aconteçam. É o terreno fértil para a intervenção de Deus. E nós temos que ser pessoas, oi são isto, de céu aberto. Sabe que é uma pessoa de céu aberto? Quando Cristo foi batizado, a palavra diz que os céus abriram-se. Os céus abriram-se e ouviu-se uma voz do céu. Só que através de Cristo, nós temos que ser sempre pessoas de céu aberto. Nós temos que estar sempre com uma, uma comunicação com o céu de que ele constantemente ele alimenta a nossa esperança. Ele nos lembra que vai ficar tudo bem. Número 3. Este é o meu último ponto. No versículo 26 ele diz assim. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. <risos> o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ai Paulo, quais fraquezas? Obrigado, vou responder aqui. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós nem a orar sabemos orar como deve ser. Paulo é incrível, ele escreve de uma maneira incrível. Ele diz, nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, o Espírito que mora em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos que não são compreensíveis. Então todas as vezes que a nossa oração perde-se nas palavras, nós não sabemos o que dizer... Ainda assim, o nosso Espírito está a orar E Deus percebe e o Espírito Santo que mora dentro de mim E mora dentro de ti, se tu és um cristão É a garantia da tradução do teu sofrimento E da tua necessidade a Ele Ele diz, o Espírito, ajuda-nos E se o Espírito que mora dentro de nós é conosco, Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Ele mora dentro de mim Se Ele é por mim quem será contra mim? Será a minha incompreensão, a minha impaciência? Quem será contra nós? Se Ele mora dentro de nós. Então Ele ajuda-nos. Ele intercede por nós, no nosso choro, nas nossas lágrimas, no nosso sofrimento. Ouçam até no nosso silêncio. Quando tudo defende-se incompreendido, incompreendida por toda a gente, Ele está lá a interceder por ti. Imaginem a categoria que a partir do momento em que eu me converto, e são ou, este pedaço de teologia que eu, que eu gostava que, 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 que consumissem desta maneira. Deus não nos alcançou porque nós temos valor. Deus não nos alcançou porque nós tínhamos valor e, é, e nós tínhamos este valor espiritual. Não, Deus, Deus odeia o pecado. E a Bíblia diz que Ele odeia o pecador. Porque o que vai para o inferno não é os nossos pecados, é o pecador. Então Deus, Ele não nos alcançou porque nós tínhamos um grande valor. Ele, Ele veio porque nós tínhamos um grande valor. Não é isso que a narrativa bíblica nos explica. O que a narrativa explica é isto. Tu não tinhas valor nenhum em ti. Deus enviou o seu Filho por amor, não é por valorização nossa. Porque senão qual é a graça? Não, não há graça, não há favor imerecido. Eu merecia que ele viesse. Vocês vão a a teologia que se vende por aí? Eu tinha tanto valor que ele, teve que ele tinha que vir. Deus tinha que enviar o seu filho. Isso é babosíssimo, isso é idiotice. Ele enviou por amor para que ao alcançar-nos nós tivéssemos valor. É diferente, eu não tinha valor e ele enviou o seu filho. Seu Filho chega até nós, eu aceito o seu sacrifício e eu passo a ter um valor espiritual. Agora, esse valor espiritual, vejam só o nível do valor. Eu converto-me, eu saio de, das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que, é que acontece? O próprio Deus diz assim, eu vou morar dentro de ti. Vai haver uma mistura do teu DNA que tu não és apenas o Nuno Ornelas, tu és o Nuno Ornelas com o próprio Deus dentro de ti. E esse Deus, mesmo quando tu não souberes o que fazer, souberes o que dizer, Ele vai te ajudar. Que loucura! Imagina o que? Eu estou a orar por mim próprio, pela minha família, por amigos, por situações, e eu nem estou a perceber o impacto da minha oração. <risos> próprio Deus que mora, vive, intercede, ajuda-nos, tem ciúmes, toca no nosso coração, torna-nos mais sensíveis. Ele é alguém que nos ajuda. Que diremos, pois, a estas coisas que eu acabei de dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Ele diz assim, que diremos, Ele está a exigir uma reação. Ele está a exigir de cada um de nós uma reação olhando para a tua vida, o que é que tu dizes sobre isso? Olhando para a tua vida e o facto de tu teres alguém que te ajuda, que há uma esperança, essas coisas todas, o que é que tu dizes sobre isso? Como é que tu reages e Será que tu reages? Será que nós estamos a cantar para Deus e tu reages? Porque o que diremos ainda que seja retórica é a exigência de uma reação, que é diz alguma coisa, faz alguma coisa, sê alguma coisa veja se não é interessante, é diz alguma coisa, pensa alguma coisa, se alguma coisa. Porquê, pastor? Porque se Deus é por nós, como é que nós nos atrevemos a não dizer nada? Como é que eu me atrevo a não pensar alguma coisa? Como é que eu me atrevo a não ser o que Deus planeia que eu seja? Que diremos, pois, a estas coisas? E Deus é por nós de uma maneira que Ele não é com o mundo ele ama o mundo, mas Ele não é pelo mundo. Deus ama a todos, mas Ele não é com todos. Existe uma exclusividade da maneira como Deus está a dizer assim, eu sou com os eleitos. Porque os eleitos são aqueles que eu sabia, eu elegi-os, eu justifiquei-os, e porque eu os justifiquei, eu os santifiquei-os, e porque eu os santifiquei, eu os glorifico. Os eleitos são os cristãos. Deus está com o cristão de uma maneira sobrenatural e mística que não está com o mundo. Que Deus incrível, que Ele dá uma exclusividade. Ele está a dizer, Nuno, eu estou contigo de uma maneira que eu não estou com mais ninguém do mundo. É uma maneira exclusiva. Eu estou na igreja, hoje isso ou isso? Deus está em todo lugar ou não está? Está. Mas quando nós nos reunimos com a igreja, Ele está de uma maneira diferente. Isso é poderoso. Quando nós nos reunimos, Deus é o garante. Ele diz assim, o Espírito Santo que está dentro de vocês é o garante, é o selo de que eu estou convosco de uma maneira diferente do que estou num outro lugar qualquer. Ele é a favor dos eleitos. E eu gostava tanto que houvesse um, um espírito de gratidão entre nós. Que é, nós não fizemos nada para ser chamados... Nós não fizemos nada para sermos eleitos. Deus, na sua infinita graça, lá decidiu que iríamos tirar das trevas para a sua luz e nós devemos estar muito gratos e não dar por garantido isso. E ele começa a responder, ele fala sobre as outras coisas e em cinco minutos ele responde. Ele diz assim, versículo 31, que diremos, depois estas coisas se Deus é por nós? Quem será contra nós? Versículo 32, mano, eu não tenho aqui o 32. Ah, mas eu sei de qual Vamos. Hum. Ora, aquele que nem ao seu filho Poupou, não nos dará Juntamente com ele, gratuitamente Todas as outras Coisas Olha Como nos dará também com ele todas as coisas, ou seja Ele está a dizer assim Eu estou a preparar o pano de fundo, são Vibrem tanto com a palavra quanto eu vibro Ele está a preparar o o, o, o pano de fundo para coisas incríveis que ele vai dizer. E ele começa assim, que diremos, pois, sobre estas coisas? Se Deus é por nós. Peterson, quem é que será contra nós? Solidão? Quem? O quê? Nada. Nada. Se aquele que nem sequer o seu filho poupou, não nos dará juntamente com ele todas as coisas, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Imaginem assim, é ele cheio do Espírito Santo a vibrar. Eu não sei se ele estava a escrever o próprio ou se ele estava a ditar, mas se ele estava a sentir Deus a falar através dele, ele devia estar a pensar: isto é incrível! Isto é incrível! Quem tentará a acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica, quem os irá condenar? A ti, a ti. Não é, não, 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 não vamos generalizar isto, mas é a ti que ele está, ele está a falar de ti, ele está a dizer: quem quem irá o condenar-te quem é que tu vai condenar? Pois é Cristo como morreu, ou antes, quem ressuscitou? Dentre os mortos, o qual está à direita de Deus? E Ele intercede por ti e por mim. E quem nos irá separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada ou a indiferença de alguém ou a capacidade ou a incapacidade, a falta de saúde, a falta nas nossas finanças, a nossa tristeza profunda que se agarra à nossa alma. O que é que te vai separar? O quê? O quê? Nada! Nada! É o que ele está ele tá a desenvolver, e eu, eu, eu imagino esta progressão. Ele está ele ele a dizer, como está escrito, por amor, e somos entregues à morte, todo dia. Quando eu vou para o trabalho, quando eu estou entre família, eu sou entregue à morte. Eu sou entregue à morte do meu eu, do meu orgulho. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. mudas, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, e agora vejam só o término Paulo, é incrível, ele diz assim: porque eu estou certo, não é do eu há dias que não, não, eu, eu estou certo eu sei, não é eu sinto não, eu sei, eu estou certo há uma convicção plena, profunda eu sei, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos nem os principados e nem o presente nem sequer o porvir, nem a altura nem a profundidade nem a alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor O que é que nos pode separar deste amor profundo, Marcos? O que é que tão facilmente te rouba, te distrai deste amor? São as tolices que tu tens na tua cabeça. E que ainda que não estejas separado, tu te distrais... E nós distraímos-nos do amor de Deus. Deus é tão, tão profundo na maneira como nos ama e nós tão distraídos. E enquanto eu estava a pensar neste texto, estava a preparar o que eu ia, e eu vou dizer este fim de semana, foi assim bem peculiar para mim. Mas uma das coisas que eu estava a pensar é, ok, quem é que vai condenar? e é verdade que alguns de nós fazemos este papel a nós mesmos É curioso isso quem é que nos vai separar? ninguém, mas eu bem tento quem é que vai acusar os escolhidos? ninguém, mas eu acuso e não é pouco e não é necessariamente os outros porque eu sou um bom acusador de mim próprio sabem porque eu vivo comigo próprio todos os dias né? então eu tenho muito material contra mim próprio eu sei umas coisas <risos> tenho umas connections <risos> tenho umas informações secretas então quem de nós é que se anda a distrair e a tentar-se separar do amor dele quantos de nós andamos teimosamente a acusar alguma coisa sobre nós próprios quantos de nós nos andamos a condenar E se eu disse em alguma altura que nós precisamos de ser o amém de Deus na Terra porque o que Deus promete Ele quer cumprir através de cada um de nós. Eu tenho que ser o que assim seja na vida de alguém. Sim, da vida essa é a maior missão que nós temos. E é eu ser o assim, que assim seja na vida de alguém. Ser a resposta à oração de alguém. Eu ser o amém de Deus na Terra. Também é verdade que eu tenho que ser o amém de Deus nesta terra aqui que sou eu eu tenho que aprender a dizer Senhor, que assim seja assim. tu dizes que eu sou amado, eu não sinto isso mas eu eu digo amém que assim seja, eu, eu quero perceber isso eu, tu dizes que eu, eu sou perdoado então eu quero eu quero sentir e saber isso aí, eu quero ser o amém eu quero ser o teu amém na minha vida também, não apenas ser resposta de oração aos outros vejam só quão profundo é é eu ser resposta da minha própria oração. Oh, uau! E quem sabe, alguns de nós precisamos de fazer isso. E nós vamos orar juntos. Vou convidar o grupo de louvor a subir. Sabem que nós, por causa da nossa aflição... De queremos agarrar a uh, vida seja a vida conjugal a vida material, seja a, a nossa vida biológica, a nossa saúde a nossa reputação as nossas finanças um, a amizade com alguém, sei lá nessa nossa aflição podem trazer o púlpito, de novo aí tem um versículo aí que eu quero ler tá bem? eu disse, na nossa aflição, o pau bacalhau tem que tirar o púlpito <risos> 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 Sabe, na nossa aflição, na azáfama de queremos agarrar uh, das coisas nós fazemos coisas que não são boas e nós sabemos a motivação não é má necessariamente nós queremos agarrar alguma coisa e de repente os meios parecem que que não, são tão, não, não são tão relevantes e nós fazemos tudo ao nosso alcance para agarrar aquilo como deve ser. Só que lá mais para a frente essa fatura vem e nós percebemos: eu não devia ter feito desta maneira, eu devia ter feito de outra maneira. Só que isso cria em nós uma carga muito pesada. Eu gostava de te dar a oportunidade, ouçam com atenção isto: eu gostava de te dar a oportunidade de tu te perdoares a ti mesmo. E eu sei que é um apelo um bocado, assim, bem peculiar, né? do tipo... Só que eu acho mesmo que alguns de nós precisamos fazer essa viagem de nós perdoarmos a nós próprios. Dizer, pá, houve coisas que não correram bem, é verdade. Eu não tive... Escolhi mal, precipitei-me, antecipei-me, não fui correto. Mas eu preciso de liberar perdão. Sabem que há pessoas que se sentem rejeitadas e por causa disso, em todos os relacionamentos, em todos os trabalhos, em todas as amizades, carregam esse sentimento de rejeição para tudo, tudo, tudo o que é lugar, todas as circunstâncias. Tu precisas de perdoar a ti mesmo. Que não foi necessariamente culpa tua, se calhar. Sei lá. Mas tu sabes. Então hoje, nem que venha só uma pessoa aqui ao altar pregação foi para todos mas o apelo não, não sei se será para todos mas para alguns corajosos sim eu, eu gostava de dar a oportunidade de tu fazeres isso de tu saís do teu lugar de tu vires aqui e nós orarmos por ti os pastores vão ter a disponibilidade de impor as mãos e deixem-me só dizer a oração do pastor não tem nada de extraordinário é, 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 um, é uma oração de um irmão de uma irmã mas a Bíblia diz que há algumas circunstâncias onde os pastores devem ser chamados para orar. Então é porque há alguma coisa diferente em algumas circunstâncias que um pastor quando ora, as coisas têm uma outra tem um outro sabor espiritual, há qualquer coisa que muda. Eu não sei explicar o quê nem porquê, mas é o que a Bíblia diz. E para terminar, deixem-me ler-vos um salmo rapidamente só dois versículos diz assim eu vou-te instruir eu vou-te ensinar o caminho que tu deves seguir eu vou-te guiar guiar-te-ei com os meus olhos Põe, uh, o versículo antes eu vou-te guiar com os meus olhos <risos> o que é que isso quer dizer eu vou-te guiar com os meus olhos eu nunca guiei ninguém com os olhos mas é que tu tens que estar com tanta atenção para onde Deus está a olhar para tu poderes reagir. Porque se Deus está a olhar para a esquerda e tu estás distraído a olhar para a direita, ele quer te guiar. Mas tu vais para a direita, amigo. Agora, se tu estás com atenção, ele nem precisa dizer nada. Se tu estás com atenção ao seu olhar, para onde ele dirigir o seu olhar, tu vais estar lá. Alguns que estão aqui precisam de sentir o olhar de Deus sobre alguma circunstância em que tu precisas de liberar perdão na tua vida. Tu precisas de liberar. Ah, mas eu já estou resolvido. Eu não sei se estás tão bem resolvido em relação a isso. Porque imagina isto. Enquanto eu estou a falar é mesmo exatamente sobre isso que tu estás a pensar. Você já foste agarrado. Não tem como fugir. Eu não sei o que é que se passa na tua vida mas enquanto eu enquanto eu estou a falar há coisas que tu te lembras, ah, deve ser desta circunstância mano, é do tipo tu é que estás a falar contigo próprio, eu nem estou aí agora se Deus está a olhar para um sítio e tu estás distraído a olhar para o outro veja o conselho que ele dá no versículo a seguir no versículo a seguir não sejais como o cavalo ou a mula não sejam mulas tá, não. que não possuem compreensão Deus está a dizer: tu precisas sim de perdoar-te a ti mesmo. Eu já perdoei isso aí. Isso aí foi palhaçada que tu fizeste, foi mesmo parviço que tu fizeste. Bem, eu já perdoei. Tu já te perdoaste. Porque há pessoas que acham que já nem têm o direito de se perdoar, porque foi uma coisa que aconteceu. Mas Deus está a dizer: é, não, não sejas como o cavalo ou a mula que não, não percebe, não tem compreensão. Porque eles precisam de ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Não, Deus, Deus quer que nós sejamos obedientes de nós mesmos. Eu percebo que Deus não me está a constranger a fazer, mas eu percebo que Deus está a olhar para algo e eu vou obedecer a isso. Eu não preciso que Ele me controle e me leve. Só o seu olhar de amor leva-me a obedecer. Quem sabe, alguns de nós, é isto que nós precisamos. Perceber o olhar de Deus e liberar perdão sobre coisas que nós fizemos, pensamos, dissemos, vivemos, escolhemos, sei lá. Para que isso não nos distraia mais do amor de Deus. Mas ficar de pé, juntos, aqueles nós que podemos. puxar os nossos olhos por um pouco o Senhor fala connosco Senhor ajuda-nos a perceber o teu olhar mais do que as rédeas os freios, o controle tu és um Deus tão suave tu falas tantas vezes com uma voz tão suave, tão mansa. É verdade que tu és intenso quando tens que o ser e obrigado por isso também. Mas se não fosse a tua intensidade, havia tantos erros que teriam sido tão mais graves. Mas nós apelamos agora à tua voz suave na nossa vida. Fala connosco, ajuda-nos a entender o teu olhar. Para onde é que tu estás a olhar neste momento? E nós não nos envergonhamos, nós não não somos como Adão e Eva que se envergonharam da sua nudez. Nós estamos constantemente nus na tua presença. E sim, há traumas, há vergonhas, há culpas, há limitações, há tanta coisa. Mas nós não nos queremos envergonhar dessa nudez, porque o que tu prometes na tua palavra é vestes novas. Nós somos novas criaturas que temos uma tendência a querer imitar a velha criatura que nós fomos. Então perdoa-nos por isso. E ajuda-nos a liberar perdão para nós próprios. Aqueles nós que precisamos de fazer esse, esse passo, de dar esse passo, ajuda-nos também, Senhor, a percebermos o Teu olhar e a reagirmos ao Teu olhar. Porque verdadeiramente nisto nós queremos. Se Tu és por nós, nem nós próprios seremos contra nós. Então que hoje seja uma, uma tarde de renovação, de restauração. Que haja um liberar de perdão para nós próprios, através do sangue do Cordeiro. Porque se Tu nos perdoas, como ousamos nós não nos perdoar ainda? Nós te agradecemos por aquilo que tu já tens feito no nome de Jesus. Nós vamos cantar para Deus. Mas eu gostava de dar a oportunidade a quem quiser sair do seu lugar a vir aqui. E como eu disse, os pastores têm toda a disponibilidade de orar por ti. Um, e abençoar a tua vida também. Tá bem? Então, sem demoras, se tu sentes da parte de Deus, ok, eu, 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 se calhar há coisas que eu preciso de liberar perdão na minha vida. Sai do teu lugar, encontra aqui um lugar, aqui o, o altar, dá para toda a gente que Deus chamar para fazer isso, tá bem? ficamos de joelhos, como tu entenderes, vamos começar só a dizer a Deus, Senhor ajuda-me a perceber o teu olhar, guia-me com o teu olhar de amor, que Ele nos ama, Ele quer-nos bem, então vamos liberar o perdão que já recebemos de Deus, vamos liberar para nós próprios, vamos fazer isso em nome de Jesus.